1: Oi, eu sou o João Vicente.
0: Eu sou o Emicida. E eu sou o
1: Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. É papo de segunda começando na semana que marca o início da primavera. E cá comigo, meu jardim das delícias, João Vicente, Francisco
0: Bosco e MC. O começo da primavera é agora? É agora. Vai pingar agora. Que louco, porque tem um sabiá laranjeiro que canta lá na minha janela, ele voltou, eu tava pensando que meu cachorro tinha comido ele e ele voltou a cantar, ele está cantando no comecinho da primavera. O cachorro comeu o sabiá? Não, o meu cachorro, ele é indisciplinado, né, mano? Mas ele, ele tem é, que voar enfim, alto, hein? É, não, mas o sabiá... Aí que tava tá, vou te falar um bagulho louco. O sabiá tem uma maldição foda, ele aterriça, porque ele consegue ouvir a minhoca vibrando. Não, é verdade. Na beiradinha. Do o sabiá solo. ouve a minhoca? O sabiá faz isso, mano. E aí e ele tem um canto bonito, e cada sabiá tem um sotaque como diferente. É que
1: seria esse canto? Ah, fazendo, deixa fazendo eu ver. E como é que a
0: minhoca faz? A minhoca faz.
1: <risos> e o um cachorrinho? Ah, o cachorro faz a uau. Você
2: conhece?
1: Olha que hoje mais cedo foi o funeral da Rainha Elizabeth II. E quem assumiu o trono? Ana Furtado? Claro que não. O Rei Carlos. Faz o chá, né? Reclama. Não, gente. Ô, <risos> oh, mano, você não fez isso. Desde a morte da raiz, os primeiros dias dele como rei têm sido acompanhados de perto. E claro, já teve erro pra assinar documento, tilico com a caneta, briga com o funcionário, dedos inchadíssimos. Certamente já é o rei dos memes, olha aí, ó. Imagina começar a trabalhar os 73 anos de idade. Olha ele chateado aí. Que é isso? Tira, tira, tira. Eu acho
3: que é poeira, não? Esse foi. Não, esse foi deprimente. Era pra tirar o negocinho que tava na frente. É, tira, mas nunca soube tirar nada. Ué, é, olha lá, não consegue. Olha lá.
1: Ele tá irritadíssimo com a poeirinha. Olha lá, é a carinha. Ai! que ah, ah, tira aí, deixa carinha. Ah, não. Ih, rapaz, vai ser o um, eu, eu amei, amei esse. Hum! Primeiro dia sem a mãe e o paletó. É, é. Eu não, sou não, não. <risos> esse eu <me risos> oh, amei. Gente,
4: eu não vi nenhum ah, desses, só vi é do paletó. É? O papo ele? de segunda,
1: realmente, sempre... Porque é que você não perde tempo com essas coisas. <risos> é. <risos> tá vendo coisas até mais...
0: Por <risos> que ele tá tendo que assinar aí é a MEI dele?
1: Ih, eu coloquei a data errada, 13. Eu Imagina esse que corrigiu o rei. Puta! É. É, hoje não tá mais. O cara realmente não tem uma função... Eu odeio isso, ele falou? É, odeio isso. Aí deu pra Camila, jogou na mão de Camila, Camila toda cagada lá. <risos> Essa, toda... <risos> é horrível mesmo tá que pai. Quem que me colocou aqui? É por isso que ele é rei meu Lorde. Camila já tá escondida,
4: né? E ele foi embora,
1: ó. Ele foi chateadíssimo embora. Termina pra mim aí que eu cansei. <risos> tô
4: exausto. Tá a canetada às vezes é tô difícil.
3: Exausto. É a parte dele perder esse emprego, hein? Porra,
1: mano. Esse é o único que não perde, né, Francisco? Eu, eu... morrendo. Todo mundo já teve seu momento de estrear num novo emprego, numa nova formação, num novo amor. Que burradas de principiante você já cometeu? Já fingiu que sabia de alguma coisa só pra não passar vergonha? Quando que o excesso de confiança te ajudou e quando é que foi a tua desgraça? Confie e vem com a gente na hashtag Papo de Segundo GT. O Charles teve 73 anos para observar a mãe como rainha. Quer dizer, na prática, a teoria é outra, João. Você acha que ele não. Caraca, é muito
4: bom ver, Charles. Né? Nunca tinha dado um dia de ser expediente. Né? <risos> ele, ele não tá confortável, assim. E eu tenho muita inveja dele. Como é que é isso? Ah, eu tenho inveja de Rei hey Charles, porque ele passou uma vida de. Não, 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 pera, Rei hey Charles, Rei hey
0: Charles, Rei hey Charles, Rei hey Charles, Rei hey Charles. não é Rei Charles, não. Sai esse, não, é, é, hey Charles, Charles. Não. Não, 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 é Carlos. Hoje é. É, é o não, nome. Não,
4: não. Não, não tem como. Pode ser. Não Tem ser como que não. Carlito. J. Charles Harry, Carlitos também é ruim. É comparação. verdade. Pô, Mas mama. eu tava pensando, eu tenho muita, eu acho que eu nasci para ser da família real, sabia? Ah, eu Deus. tenho muita inveja. Ah, tem alguma coisa que você fala? Eu vi de...
3: por esse dia muitos.
4: Você é. tem inveja de alguma coisa? Eu tenho inveja de do Harry. Você queria morar em? Que ele vem aqui, ó. Ele não ah. tem nada. Esse é um... um cavalo bonito. Não, esse é um que não tem nada. Um item na agenda dele. Ele não tem, porque ele, a única coisinha que ele tinha que era dar lá um dia de não sei o que, ele falou, não quero, abdiquei. E foi morar em Los Angeles, entendeu? E fica lá, eu gasto, sei lá, 20 milhões de segurança por mês, mamãe não deixa, na, vovó não me paga. que coisa mais, mais gostosa do que não ter problema, gente? Eu queria não ter
1: problema. Legal, eu acho é... que eu mereço. Mas é o primeiro, primeiro dia dele emprego... Mas é, é difícil você ter o primeiro dia sendo observado por toda a população mundial que está querendo não, saber. Não se o seu emprego for a, a preencher a data, né, Fábio? Não é que...
0: Não é que ele Vai ter que, que, que descer lá e pegar um saco de cimento agora na ele, frente de todo mundo. Não
4: é que ele tem que resolver o problema de saúde pública da Inglaterra. Ainda assim, se ele tiver, já está resolvido. Ele é um negócio Quero ver se é rei no Brasil. Primeiro, aliás, eu segui, outro, eu vi outro dia uma página que eu adorei, mudando de assunto. Hoje tá solto, hoje, hoje tá aqui, garoto. Hoje aqui, pra aqui Futebol, ó. moleque. Hoje aqui me... que é, é, é Agora, outro dia eu vi, cara, um Instagram de pessoas que se dedicam é, é, 24 por 7 pela volta da monarquia.
1: Que interessante. No Brasil. Né? No
4: Brasil. Eles querem que volte a monarquia. Então eles... Va- va- eu nem sei quem são, é a família real, sei que são os <risos> olhantes do mas nem sei quem seria hoje esse... Então eles ficam lá falando, monarquia, monarquia. Gostei demais disso. Aliás, vale seguir aí. Vale vale atrás. Eu sou a favor da monarquia. Pronto, falei. Acaba esse problema, esse ano tá difícil. (risos) Vamos que vamos pela monarquia. E eu tô me candidatando a ser príncipe de alguma coisa. Olha aqui, ali o nosso príncipe.
1: Aí, garoto. A gente tá falando de não saber lidar, fingir que sabe, fingir que não sabe. Mas você já ouviu falar do efeito Dunning-Kruger? Ih, gostei desse. Dunning-Kruger. Eu não sabia. O psiquiatra Rodrigo Martins Leite
2: explicou pra gente... Bota aí. Quanto menos sabemos, mais achamos que sabemos. Essa é uma tendência natural da mente humana, de trilhar o caminho mais curto, vamos dizer. É como se fosse um truque cognitivo para sairmos na frente, na competição que é a vida real. O efeito do Kruger é um tipo de viés ou erro cognitivo em que pessoas despreparadas em determinado conhecimento ou habilidade se julgam ter mais capacidade do que realmente tem. Em algum grau, todos nós lidamos com isso em alguns momentos da vida, em nós mesmos. No entanto, o efeito do nem Kruger, ele se refere a uma situação mais extrema dessa situação. Pessoas justamente as mais limitadas e despreparadas, que acabam julgando terem capacidades e conhecimentos acima da média. Essas pessoas, em geral, têm um modelo mental em que acreditam que O que elas acham, o que elas pensam e o que elas acreditam são verdades absolutas. Essas pessoas não param para se questionar, não param para pensar, será que eu estou certo mesmo? Será que é isso mesmo? Eu enxergo o efeito do Ney como um tipo de erro da mente humana, como tantos outros erros que a mente humana é capaz de criar, e contra os quais a gente sempre tem que estar atento. Nossa mente é avessa ao trabalho intelectual, na maior parte das vezes, queremos respostas rápidas e o mundo atual exige que essas respostas sejam cada vez mais rápidas e objetivas. Essas respostas elas podem nos satisfazer mais num primeiro momento, uau, trazer mais contentamento, mas certamente respostas rápidas não dão conta da complexidade e da ambiguidade das coisas. Muitas vezes mostramos nossa competência, e isso é importante, de um jeito silencioso e discreto às vezes mais até do que quando ficamos ansiosos e acabamos por meter os pés pelas mãos com um colegas de trabalho ou mesmo com a chefia.
3: Muito bom. Gostei, Gostei dele. Gostei demais. Ó. Também gostei dele. Me lembrou muito um livrinho que eu li recentemente. Coisa boba. Coisa boba. Falando de uma o coisa. É eu o Diálogo Possível. Ah, esse é bom. Isso.
4: Esse é bom. É. Inclusive, estou sabendo que ele está sendo. É, para não para. É. Na segunda tá edição. Dublado? Não Agora, é? é
3: Agora é dublado pelo próprio dublado. autor. Audiobook. Audiolivro? Audiolivro. Ótimo. Eu gosto eu de audiolivro. Se é você, é você mesmo que que vai matar, Se eu cair a dúvida. É, o próximo. Eu é o mesmo mesmo tá... Tá... Parece que te convidaram, mas tu não quis fazer, não. Ah,
1: era pouco. Estou Seu Ciro Moreira.
4: O Diálogo possível. É preciso voltar as palavras o significado dela.
1: <risos> Mas só sei que nada sei que foi um cara bem bacana que disse isso, né, não, não, Francisco? Foi um cara que sabia de bastante coisa. Oi. Pois é. é, certamente
3: pensava muita coisa, né? Ah. Dedicou a vida e a morte a é isso, né? Sabe que o Sócrates morreu porque levou um processo em Atenas por desviar a juventude ateniense. Se liga aí, MC, a tua hora pode chegar, hein? Mas... Mas a, coisa do, a palavra saber é ambígua, né, Fábio? Porque a palavra saber tanto pode significar alguma coisa que você detém, uma pessoa que tem muito saber, né, uma coisa que você detém e controla, quanto um processo, que é mais o sentido, pelo menos, é, etimológico da palavra filosofia. Filos né? é amizade e Sofia é saber. Então a filosofia designa uma aproximação ao saber. Isso tem muito mais a ver com a imagem, digamos, moderna do conhecimento. Houve uma época do pensamento em que se pensava o saber como algo totalizável. Acreditava-se que você podia deter um saber absoluto sobre o mundo, que o mundo era totalmente passível de ser decifrado. Hoje em dia, acho que ninguém mais... Em sã consciência. Ah, muita
4: gente acha que sabe em tudo. Em sã
3: consciência, ah, que é um, que é um, um ativo em falta, é, é em falta no mercado, como disse o nosso amigo ali, né? Hoje em dia, a imagem do saber é a imagem do infinito, do não totalizável, né? E é nesse sentido que eu entendo a frase do Sócrates, né? E de fato, assim, acho que alguém só se torna uh, um intelectual ou um artista ou um escritor quando finalmente está insatisfeito. Assim, eu imagino que você, como humorista, teve algum momento da sua vida que você passou a entrar numa dinâmica de aperfeiçoamento infinito uhum. com, o seu, com o seu ritmo, com o seu timing. O com a questão dele, João, com a questão dele, eu, com, as, com os meus conceitos. assim Eu sou o contrário desse Dunning-Kruger aí. Enquanto ele, ele fala, Dunning-Kruger? É, é. é Dunning, né? Eu entendi. É Dunning. Dunning-Kruger. Eu achei que o João ia me zoar por causa de verdade absoluta, mas...
4: Não, mas é que eu sei que não é. Eu sei que você não, te... eu sei que você se questiona o tempo inteiro. Sim. E isso é uma marca de toda pessoa inteligente. É se questionar... Pois é,
3: porque não tem como você, você não ser humilde diante da realidade. Assim. A realidade é tão infinitamente complexa.
4: Uhum. É, e é, e é a mesma frase, né? Só sei, quanto mais sei, só sei que nada sei. É quanto mais você vai num livro, você percebe que você não leu o outro que aí então você descobre que não leu o outro. Eu acho que é um lugar muito a dúvida é um lugar muito desconfortável, mas é um lugar que dá, pelo menos para mim, a sensação de que a gente está no lugar certo. Que sem dúvida não tem curiosidade, sem curiosidade não tem conversa, sem conversa não tem nada. Eu acho muito assim, eu vejo muito assim no, no debate político, por exemplo, público e privado os dois, direita e esquerda os dois A quantidade, e não estou comparando moralmente os lados, só estou comparando essa característica. Eu vejo tanta gente com tanta certeza e com tão pouca disponibilidade a se afetar pelo outro lado, pela conversa, que eu até estava pensando hoje assim, se eu tivesse que fazer uma imagem, eu diria que, que, que a certeza é a placenta do idiota, que alimenta, aquece, acolhe, faz crescer. Sabe? Eu, 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 nada que me dê mais pena hoje em dia do que sentar na mesa de uma pessoa que tem muita certeza. Meu garoto.
3: Uhum. Meu garoto. <risos> o Caetano acha que formou ele. Quem formou, fui eu. Quem
1: formou, fui eu. Agora voa, Cacatua, voa. voa cacatua. Não, mas é porque é isso, assim,
4: é, é sem e, e, de novo, repito, não é confortável você pensar sem porra nenhuma do mundo. É desconfortável, mas gera tesão na vida, gera vontade de aprender mais, gera debate conversa gera a possibilidade de afeto que eu acho que é o que move o mundo então eu acho que o problema todo da polarização que a gente tem hoje em dia né que a gente uma conversa que não se encontra cada um olha para um lado é porque todo mundo tem certeza se senta dois com certeza não vai para lugar nenhum e é uma tristeza então quando você se deita na possibilidade da dúvida você é um ser humano muito mais feliz tem muito uma... mais maior grande e tem uma coisa... Chiquinho, eu Chiquinho, quando Chiquinho faz assim, eu
1: gosto. <risos> não, dá uma aflição quando eu vejo gente com certezas antigas, inclusive. Gente que tem certeza já há muito tempo. Aí me dá mais agonia, porque parece assim... Você, não... você chegou a essa conclusão há 10 anos e passou. Então há 10 anos, tu não vai atrás. Tem
0: gente que tem certeza por... do que nem viu. É, isso aí.
1: Certeza pelo outro, né?
4: Tem muita certeza é. pelo outro. Tem? Né? É, é, você ouve uma pessoa falar que você gosta, você fala assim... E,
1: e repete... Mas com a propriedade... Mas às vezes dá uma confiança... Aí, tudo bem, nessa coisa da certeza, a pessoa fala com certeza, ela sabe... Ela tem a confiança. E às vezes ela, com a certeza de um negócio completamente louco, pode ganhar de uma pessoa que não sabe direito, que tá meio na dúvida. Porque ela fala, não, tem isso, aconteceu mesmo. É, porque... A confiança é. faz você chegar ao então, lugar. E a confiança, o falar alto e a,
4: e a postura e o pé firme... É também característica de quem não tem muita certeza do que está falando, mas é. quer provar que tem. É. Né? estamos Porque... nomes
1: ou não? Não <risos> pode por cada é, época mas, eleitoral. Mas ambos estamos pensando. Né? <risos> mas, Cidola, nessa coisa de ter confiança, é, a vida vai desestimulando a gente. As pessoas que vão passando vão dizendo muito... Não. Eu tenho até a listinha aqui. Steve Jobs, desencorajado por anos. Andy Warhol foi declinado por museus falando que ele fazia arte amadora. Os Beatles... Tomaram não de gravadora. Fábio, é... mesmo eu já tomei não. Você, mas para para com isso, pelo amor de Deus. Aí, assim, o, o quanto... Isso é muito curioso. Assim, o quanto a gente tem que acreditar no nosso taco mesmo e ter a confiança, mas o quanto a gente também tem que ouvir. Porque dependendo de alguém que fala pra você, não faz isso não, você fala, não, mas eu acredito, eu vou fazer. Isso
0: é então, uma faca de dois legumes. Eu tenho me pegado pensando muito nisso. Uhum. Porque às vezes a gente joga umas frases aleatórias pro mundo falando sobre confiança e sobre acreditar, mas se sair cair no lugar errado também, depende do que, depende de quem. É, total. Né? Perfeito. É, parece um, um escapismo que eu vou te dizer. <risos> Lá vem. Mas quem responde isso aí da melhor maneira é o tempo. Lá vem. Sacou? E o bom senso. É. Porque no final das contas, mano, você tem que, cada uma das pessoas precisa perguntar e ser honesta consigo mesmo e entender que tipo de reconhecimento você quer com o que você faz. Falando sobre arte, falando sobre produção, falando, sei lá, sobre escrever alguma coisa, criar alguma coisa. Saca? Que tipo de validação externa você quer? Porque, tipo, eu não comecei a fazer música porque eu precisava de uma validação externa. Comecei a fazer música, era praticamente uma forma de terapia para mim. Era uma forma de refletir sobre o mundo, tentar entender o mundo é... e, a partir dessa parada... Sei lá, talvez eu tentasse um ser humano melhor baseado nessa reflexão. Hoje, eu sofro muito. Sofro muito é foda, né? Parece que eu saio daqui e vou chorar, né? Mas não, não é isso. Mas a questão é, a dúvida, e eu não tenho problema nenhum com a dúvida, é uma posição... A dúvida e a escuta é uma posição que ofende as pessoas hoje, sacou? Essa coisa de você simplesmente não colocar o dedo na cara da outra pessoa e falar, mano, cala sua boca, você não sabe o que você está falando. Me situa, em certas situações, no terceiro bloco, a gente fala mais sobre isso. <risos> Mas eu sinto que as pessoas elas têm uma expectativa de que todo mundo deveria entrar nesse mood que o João acabou de falar, dessa coisa do bater o pé aqui, não. E eu gosto de ouvir, mano, eu gosto de ouvir porque eu considero que eu tô me aperfeiçoando. Minha insegurança, mano, minha, minha fragilidade, talvez... Nesse sentido, ela me fez buscar muita coisa. Eu, eu, eu acredito nisso, acho que a dúvida move o mundo. Né? Tem, tem duas coisas que a gente amaldiçoa para caralho, né? que é a preguiça e a fofoca. Hum. Mas você vê, o Mário Quintana, ele fala naquele livro da preguiça como método de trabalho. A primeira coisa que ele fala é que a mãe da evolução é a preguiça. Porque se o ser humano não fosse preguiçoso, ele não tinha inventado a roda. E a roda é a mãe da ciência, sacou? E a fofoca, mano, se a gente pegar o nosso Harari lá, o que, que ele fala? Que o ser humano só aprendeu a se juntar em grupo de mais de 150 pessoas por causa da fofoca. Esse é o famoso trecho sublinhado no exemplar do João. É. Do... É. Porra, meu parceiro. Não, é. isso...
4: <risos> Minha vida fez sentido, quando eu cheguei nessa parte
0: eu falei Uau. Ah. Nem,
4: nem continuou eu posso nem continuei nem parei
0: continuei. É, 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 é. é um desse tamanho era um high guy, o era, livro né? é, e, e tem uma outra frase do, do Quintana também que eu amo que ele fala que poesia é insatisfação um poeta satisfeito não satisfaz a insatisfação a insatisfação te coloca no caminho da busca entendeu a certeza ela para você a convicção ela prende você no passado tá ligado mano e a vida é movimento constante sacou? E aí, o que, que acontece? Todo mundo é vaidoso. Todo mundo começa também a olhar para esse passado e fala não, mano, isso aqui tava certo, tá redondinho, tá fechado, não precisa mover mais nada aqui, entendeu? Só que a vida é movimento, mano. A situação é... ela vai se alterando e à medida que a situação vai se alterando, a gente precisa refletir sobre ela novamente. Esses dias eu um mano falando uma parada muito louca sobre o passado, saca? Porque à medida que você vai lendo, você vai começando a ganhar a complexidade de outros tempos. E aí você começa a olhar com um pouco mais de empatia pro passado e pensar, caralho, o passado ele foi t- tão complexo quanto o presente é. Uhum. Entendeu? O passado foi presente tá um olhar dia. Agora é
1: com uma coisa que já você foi resolvida, fala...
0: né? Isso, a gente olha pro passado e a gente acredita que as coisas eram muito pão-pão, queijo-queijo, pragmático, e tem muita camada, muita nuance. Não, não, não era algo que... Era muito diferente disso que a gente olha hoje. A gente acompanha, por exemplo, sei lá, a situação política e fala esse cara não devia estar junto com esse cara, porque as posições dele são antagônicas e foi assim durante a história. Mas existem circunstâncias nas quais as pessoas se juntam, circunstâncias nas quais as pessoas se separam. E eu já nem sei mais se eu estou respondendo a sua pergunta (risos) ou se estou viajando nas ideias. Mas você sabe
1: essa coisa de mostrar segurança e tal? Quando eu fui começar a fazer talk show, eu fui conversar com alguns apresentadores. Eu liguei pra uns pra falar, olha, vou entrar, fazer um talk show meu na TV Eu tô falando de João Kleber. Eu tô falando... Eu tô falando Não, mas aí tem
0: um negócio foda. Ah. Só só vou cortar você aqui, mas... Aí você também faz o que você quiser da sua vida, que você é um homem livre. Ah. Entendeu? Aquele vídeo que, porra... Circulou pra caramba de novo. Vamos falar que pra... você nojou. Ah, não. Ah. Aí eu não tenho nem
4: condição. Eu não. vou indo nessa. Você eu nojou, você pra mim, pegou Eu não pegou demais. tinha visto esse vídeo. Peraí, indo... bora. Porque vocês estão vai bem. Fazer ah, tá, pro ir, tá. Vai fazer link com o tema. Vai fazer link. Ele me puxou. É. E a tua mixtape? Depois fala dela.
0: Ah, <risos> Mano, precisa de convicção pra caralho ali. Você subiu sem
1: noçãozíce é psicopata é sem noção do, do que, que era aquilo mas tinha era o tinha... maior canal de televisão do país no Josué é. eu nem pe... <risos> assim. eu nem eu nem pensei eu nem pensei não foi isso. na minha cabeça é mas tinha tinha uma convicção eu tinha... de eu, eu sabia levantar
0: a mão você meteu um não
1: não, não eu fui lá e pedi não, nem nem pergunto, nem você pediu, nem pediu mano eu, eu pedi, nunca pedi. pediria mas eu também acho, não sei se eu pediria, mas eu, eu fui lá, a questão lá é que, assim, eu tinha muita segurança que aquilo fazia muito, as pessoas já tinham rido muito daquilo na minha faculdade, em todo lugar que eu já tinha feito, já tinha feito aquilo 40 vezes, pelo uma menos. Uma pitada de nada a perder.
0: Nada a perder. Também ajuda, ajuda muito.
1: Muito, ajuda muito, E a falta de noção absoluta. Mas tinha, assim, uma convicção. Não é uma coisa improvisa aí um negócio. Eu tinha um negócio que eu já tinha feito 40 vezes pra público. Tava com domínio. E nas 40 vezes todo mundo tinha rido. Então eu Bom, vão rir. Claro, olhando na hora eu pensei, caraca, não é que vão rir, é o show é a banda, é a galera, a
0: gente que eu nunca vi. Falei, caraca. Mas não veio uma sombrinha assim, tipo, sei lá, veio. Nego dia assim, sabe, confia. Não. <risos> é eu acho que a primeira vez
4: o Nego dia foi citado na Rede Globo. Assim, é <risos> Di,
0: mas é, parabéns. É tipo,
1: mano. Mas, mas tinha confiança nesse lugar. Mas aí quando eu fui fazer o, to- o meu talk show, eu falei, bom, vou ter um programa meu. Eu nunca fiz isso na minha vida, não sei fazer isso. Acho que vou conseguir fazer, mas deixa eu conversar com gente. Então eu pedi, liguei para as pessoas que foram muito simpáticas. Luciano Huck, falei com Luciana Jimenez, que tem um programa na TV aberta. Fui falar com o Jô, é, fui falar com pessoas e com a Marília Gabriela, que era a maior entrevistadora do Brasil. Ah. E ela foi de uma gentileza maravilhosa, porque pensa, a maior entrevistadora do Brasil é um moleque ali que falou, Oi, Marília, vou fazer um programa. Queria jantar com você para conversar, entender umas coisas, ela falou, lógico, claro. Ela falou, claro. a cantada mais esquisita. <risos> Aí fomos jantar, e foi muito bonito, porque a gente sentou na mesa, assim, o garçom veio, quer uma água, quer, quer, não sei o quê, tá aqui o cardápio. Ela olhou para mim e falou, fala, Fábio, o que, que você quer saber? <risos> e foi muito legal, assim, porque eu fiquei duas horas conversando com ela, e ela muito peito aberto e conversando comigo, mas tudo isso para dizer que uma das coisas que ela me falou que marcou muito, ela, Fábio... Se você estiver entrevistando uma pessoa, a pessoa falar de alguma coisa que você não saiba, não finge que você sabe. Fala não sei. Porque talvez o público de casa também não saiba. E você é a interlocução com o público. Se o cara falou uma coisa, te deu uma explicação, você não sabe o que é, fala não entendi. Fala não entendi. Cinco vezes seguida, talvez você seja um imbecil. Mas, mas o problema <risos> seja você. É, mas se você não entendeu, provavelmente o público não entendeu. E a humildade traz mais empatia. Também. também. Não precisa saber tudo. Você não precisa ter lido todos os livros. Você não precisa ter visto entender todas as citações. Você pode ouvir uma palavra e falar não, nossa, que palavra doida essa. Eu nunca sabia o que era. E eu achei isso muito lindo dela ter falado isso e, e desse know-how dela, dessa percepção. E eu trouxe para minha vida isso. Não só pro, pro talk show. para minha vida. De parar, que às vezes a gente fala e você viu o filme do Bergman? Com certeza, vi. Não precisa. Você não precisa ter visto o filme. Não. Ah, já ouvi falar, mas não vi.
0: Tudo bem. Mas às você... vezes também você fala que viu, porque você não quer que a conversa continue. Ah, bom, é. A conversa também na direta. Ô, <risos> ô, oh, oh, oh. Também tem Se isso. Se você fala não, aí o chato quer te explicar. Às é. é. vezes você só quer porque que às passa, vezes né? o cara mete essa só pra te explicar. Então. Também, também que é isso, né? Precisa Mostrar precisa que... Que cai essa bola aí pro chato ficar mais 40 minutos ali. <risos> oh. Mas eu não
4: sei por, por que motivo a gente vem falando é, disso em vários programas é, que que a gente volta para esse mesmo tema. A figura do, do sujeito que é, te, que é errante, que tem buraco, que tem medo e tal, é muito mais sexy ao mundo do que o cara que não tem defeito, que sabe tudo. Até porque ele não existe. Né?
1: Olha aqui, tem muita, tem muita gente contando aqui no Twitter as histórias das primeiras vezes aqui. que deu, é, que deu é. No meu primeiro estágio, diz a Nicole Procopio, no meu primeiro estágio eu fui tirar xerox de um documento, mas esqueci de tirar o grampo. E garrou tudo na impressora. Ela falou, acho que eu não sabia que precisava tirar o grampo. Essa coisa de não querer perguntar como é que faz pra tirar o um negócio? Foi lá e fez. Aí a Raquel Gama. Tão segura que falei numa entrevista de emprego que não conseguia ser pontual. Ah, bom É <risos> A pessoa que jogou... Sincericídio. É. Meu problema não é excesso de confiança. Às vezes é o medo e a cautela em excesso que me dá problemas. Vou é que post. também
4: tem a coisa do, do, da, da paralisação da, do síndrome do, do impostor,
1: né? Também tem. Ó, aqui mais gente. O coleguinha novinho da VARI que confundiu mel com MEL, que é Minimum List Equipment. O comandante pediu o mel, que era o, a lista, e ele foi atrás e pegou o um mel para dar ah. um pote de mel. Jean-Pierre Mesidor. Aqui, ó. Ah, o Thiago Pianta quem nunca lançou um inglês intermediário que manja tudo de office <risos> em um ensino superior cursando quem é sabe, na moral se dólar tá um luxo nesse conjuntinho ainda, juroso, hum, obrigado tá lindo é, bonitinho aqui ó, cadê a outra também que falou passei mal no meu primeiro dia na nova função tomei um remédio, dormi, acordei e fui embora acharam que eu nunca mais voltaria fiquei três anos Teve, teve alguma vez, de primeira vez, assim, que você...
0: A minha primeira vez foi o oposto da sua, radicalmente, nesse bagulho uh, do palco. Uh. Porque eu não queria de jeito nenhum. Eu, meu sonho era fazer história em quadrinhos. Eu não, não me imaginava subindo num palco e fazendo música. Eu gostava de música, era um hobby, eu escrevia uns poemas e tal, mas não pensava em transformar aquilo numas letras de rap, sacou? Aí eu ganhei um prêmio de história em quadrinhos em primeiro lugar e fiquei feliz. Falei, pô, é um sinal de que, meu... Rolou. Vai rolar, né? Aí o prêmio era uma viagem, nessa viagem tinha um anúncio de um centro cultural que ia ter um workshop de história em quadrinhos. Eu falei, pô, quando eu voltar da viagem, vou lá me inscrever, continuar, agora vou começar a estudar. Era de graça, parado, não tinha grana. Fui, chegando lá, as vagas estavam todas esgotadas, não tinha mais como. Eu falei, puta que pariu, eu vou morrer fodido mesmo, mano. Que desgraça, Deus colocou só um moranguinho assim e tirou, sabe? Aí eu fiquei ali andando, porque eu já tinha ido até a Paulista, era duas horas da minha casa, eu fiquei andando pela Paulista, olhei um barato lá e ia ter um workshop de rap. Hum, hum. Workshop falei, de rap? É. é, cara, isso faz é tempo, verdade. hein? Eu falei, um workshop de rap? Eu falei, eu gosto de rap, já tô aqui, já gastei dinheiro da condução, vou ficar nessa porra mesmo. É. Aí eu entrei lá, mano. Só que era uma parada, que era pra uns acadêmicos, assim, os caras estudando a música rap, o impacto sociológico da música rap. Então, tipo assim, era uns advogados... Quantos anos você? Ah, eu tinha uns 15... Quinzão. 15, 16... Assustadão, assim... Mano, e entrei, tipo... E, e branco, todo mundo branco, assim, é um bagulho, tipo, os caras... Todo mundo de terno, assim, eu falei... Era um 15, curso de rap na Paulista pra branco, vai vendo. <risos> Isso é muito atrás, hein, mano.
1: Fechou em seis meses, né, sabe?
0: <risos> Aí eu olhei, porque também tem esse bagulho do Bluetooth e do favelado, né, mano? Que você olha assim, você vai encostar num lugar onde tem alguém mais parecido com você, né, mano? Eu olhei lá na alta ponta, tinha um mano de boné. Eu falei, vou colar junto com aquele mano ali, que ele tá de boné. Aí colei do lado do mano aqui. Só que eu colei pra ouvir. Os caras tava contando as histórias. E eu tava abertamente interessado naquilo. Não é que nem hoje, né? Que hoje as pessoas já, mano, já ia ter o quê? Várias tuitadas aqui xingando todo mundo. Não, naquela época você vê que loucura, mano. E nisso nós perdeu, né? Que você colava na discussão um aberto a ouvir mesmo. É, tipo... é, é. Aí eu colei ali, sentei do lado do mano, e os caras falando, a cultura hip-hop começou em 1973, e vai falando uns nomes, e eu tô aqui, ó. Hum. O mano do meu lado, esses boys tá querendo tomar o rap da favela. <risos> Aí eu mandei o meu clássico, oh.
3: <risos>
0: e continuei aqui ouvindo o bagulho, tava aqui recebendo as ideias. Aí o mano falou, tio, nós temos que fazer algum bagulho, esses boys tá querendo roubar o rap da favela. Aí eu falei, é foda, né? Esse é foda, me fudeu demais, tá ligado? Que aí virou uma concordância. Aí eu fiquei aqui, eu pensei, mano, várias cadeiras nessa porra, eu vim sentar do lado do doido, tá ligado? mano? Não deu outro, mano, falou, vamos fazer algum bagulho. Me pegou pelo braço, saiu me puxando, mano, ah, ah. Pro palco, e eu fui tipo... Não, 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 não 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 não, 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 irmão, subimos no palco, o cara jogou o microfone na minha mão. Para. Faz uma rima aí, mano, fala pra esses caras a verdade. <risos> e eu. Ah, então ele falou, eu quero fazer alguma coisa.
4: Não, mas levar ele fez. O... Ah, ele fez, Não, também. antes de
0: mim ele pegou o microfone e ele fez. E ele arregaçou, ele era realmente muito bom. Esse, esse cara é o Rael ou não é ninguém? Não, não pior não, é, que não, depois tá, sumiu. Tá bom. Que ele, ele, esse mano era doido das é. ideias mesmo. Nós fomos trocando umas ideias. Assim, ele era tipo terraplanista. Desse é. nível. Tá ligado? Ah. É... E aí, você tá no palco, ele eu jogou tô o microfone. No palco, falou, ele terminou vai. a rima dele, ele arregatou, jogou o microfone na minha mão. Eu catei o microfone, eu olhei pro povo. Puta, o que, que eu tô fazendo aqui, uhum. mano? Fiquei desesperado, não saiu porra nenhuma. Tá ligado? Nem falou. Só que era dois dias de workshop. Aí eu falei, no segundo dia, eu fui embora primeiro achando que eu era uma, uma desgraça. Falei, mano. Eu não presto pra esse bagulho. O que que eu fui subir lá, mano? Nada a ver. Aí fui embora pensando isso. Nada, não vou nem voltar, uma vergonha. Só que chegou... Era duas horas até em casa, né, mano? Dá pra pensar bastante. Dá pra arrepender. Eu fui pensando, eu falei, sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou escrever uma rima. Porque eu já escrevo umas rimas mesmo. Claro. Vou voltar lá amanhã. Vou fingir que foi de improviso. Ninguém vai saber. Pô, ganhei. Voltei no segundo dia. A pleboizada já abriu um espaço para intervenções, porque sabia que a indignação estava presente naquele salão. Aí chegou, não, queria que abriu um espaço aqui, o microfone aberto foi lá de novo, eu e meu camarada. Puf, subimos. Aí tu já mandou um... Esqueci tudo. Ei. Na hora que eu peguei o microfone de novo, todo mundo, vral, agora vai vir. Saiu nada. Aí passou, hum. deu uns quatro compassos assim, mano. Aí começou a vir umas palavras na minha cabeça, eu fui rimando. Fui rimando, quando eu vi eu fiquei ali, mano, uns dois, três minutos rimando, eu falei, eita, pô. Mas porra, aí tá já não era o que, que você era. tinha preparado. Não, Meu. eu esqueci tudo. E o mais louco é que depois as pessoas vinham falar, nossa, mano, você improvisa pra caralho. E eu falava, e foi improviso mesmo, viu? <risos> até Se eu contasse... Foi igual quando eu perdi a
4: virgindade. <risos> Todos, nós. Todos nós, na verdade.
0: Foi exatamente essa mesma situação. Que legal essa história. muito legal que você ideia. saber o primeiro
4: dia na vida de, um, de trabalho da vida de um rapper. É? Né? Porque, em geral, você,
1: né? você realmente apresentou o primeiro dia de trabalho. Agora, mas essa coisa da confiança... Francisco estava falando isso, né? No fim, comediante. Você está fazendo uma piada, a pessoa está rindo, você fala, está funcionando. Estou fazendo piada, rio, funciona. Se quiser dar risada, pode até ir no Teatro Casa Grande aqui no Rio. Mas o Joãozinho gosta de divulgar o meu show eu... Imagina, pelo amor de Deus. Mas você está fazendo a pergunta, Agora, Francisco, como é que aquilo que você está escrevendo, você sabe que isso aqui... Como é que você tem a confiança de saber que aquilo que você está falando, que a tua dá...
3: opinião, ou a tua observação... Bom, uma vez que a realidade não se manifesta Perfeito. sobre a exatidão dos seus conceitos, infelizmente, acho que o que dá mais confiança é a legitimação dos pares. Ah. Quando tem alguém que você admira... E que te legitima.
4: Eu vou ter que puxar o saco do meu amigo, assim, o um Caetano Veloso, que fala que o livro é maravilhoso dele. E, e assim, várias não, pessoas Isso, isso que vale a...
3: muito. No meu caso, talvez um pouco especialmente, Fábio, porque eu tenho uma formação muito heterogênea. Eu não domino nada. Eu não sou especialista em nada. Eu lido com problemas, não lido com autores, lido com conceitos,
0: não lido com disciplinas... Então, assim... Porra, Chico, se você não entende nada e nós aqui é o quê? É, eu tô nós... queixando... você diz... sabe perfeitamente o que eu tô você falando. Você jogou <risos> nós aqui, então, eu parece sei, que você não... foi... O lugar onde você foi aí, você acabou acabando com nós, na acaso, eu Você não... Aí, eu que não entende. ele fala isso pra
3: gente, falar isso pra ele. Eu não domino. Também... Não, eu não domino. Ah. Eu, cara, eu comecei a estudar cedo, assim, por conta própria mesmo, com 15, 16 anos, eu estudava sozinho já. Mas eu fiz mestrado e, e doutorado em semiologia e teoria da literatura Fazia disciplinas na filosofia, na psicanálise. Estudei agora recentemente ciência política, estudo cultura brasileira, estudo canção. Então eu sei muito, muito pedaço de muita coisa. É diferente de alguém que tem aquela trajetória acadêmica exemplar.
0: Okay.
3: O cara fez ciência política, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Esse é um cara, um especialista, né? Eu não, eu, não, eu não sou essa pessoa. Assim. Então o que para mim... É, é mais importante ainda quando, por exemplo, nesse livro agora né? eu não tenho formação em ciência política só que eu tenho interesse pelas coisas e eu tenho muito desejo pelas questões candentes do mundo eu me movo muito pela temperatura do mundo é, quando eu me, me formei mestrado, doutorado por incrível que pareça, a teoria da literatura era uma coisa importante Assim, meus amigos, agora eu perdi uns três agora. mas assim, os, os cadernos de de jornal, mais da Folha de São Paulo, Pros e Verso do Globo, eram cadernos de muito prestígio. Quem escrevia eram críticos literários. Vejam só, você saberia me dizer o um, nome de um crítico literário vivo hoje? Não. Dificilmente, né? Porque o, o debate a, a, ele vai mudando de acordo com a temperatura do mundo. E o que a gente está vivendo não só no Brasil, no mundo todo, nos últimos 10, 15 anos, assim, é que a política tomou o lugar de objeto quente do mundo, de lugar quente do mundo, né? Uma
4: época que ele não sabia o nome do, de, de, de analistas políticos. Exatamente.
3: Agora, eu, como intelectual público freelancer, que eu tomei a decisão de não ser professor universitário a certa altura da minha trajetória, eu tenho que estar onde a temperatura do mundo está. Hum. O que me obriga a estar sempre estudando coisas novas. Mas <risos> sempre com esse risco de estar me metendo em lugares assim... Esse meu livro, para terminar, assim, esse meu livro Diálogo Possível é um livro curioso, porque é um livro muito grande... Mas ele li é um livro, eu, eu diria, irregular, no sentido de que, para cientistas políticos, na sua maior parte, ele, na melhor das hipóteses, vai ser é, ok para um cientista político. Eu fico imaginando meu amigo Marcos Nobre, lá, lendo o meu livro, né? É, ele vai falar, pô, não, beleza, é ok. Tá? É, um psicanalista lendo um livro vai falar, ok. Entendeu? Um, sei lá, alguém que, que, que gosta de cultura popular vai, provavelmente vai dizer, ok, mas dificilmente alguém pega todos esses saberes e submete o mesmo objeto à abordagem de diversos ângulos diferentes. Acho Bom. que se tem alguma coisa, é, agora, é, sem falsa humildade, assim, que eu tenho uma contribuição a dar, é esse lugar. Assim, como é que você... Porque um mesmo objeto ele é muito melhor revelado se você o submete a uma perspectiva assim, meio cubista. Sabe? Como é que você pensa o mesmo objeto pela psicanálise, pela ciência política, pela cultura popular, pela história, pela antropologia, em vez de você olhar o mesmo só por um ângulo? O que jamais
4: um especialista
3: poderia fazer. O que jamais um especialista. Ou seja, você fazer. é um,
4: se, um intelectual público seria traduzido... Um civil armado até os dentes de conhecimento. Que isso
0: bonito é isso. A gente se lambe muito. Esse livro dele é muito bom, só faltou desenho. Só, só faltou desenho. O MC, vou Cida... eu fazer um
3: comentário que o Emicida fez pra mim. Quando ele o Emicida, o meu livro e falou assim, a primeira coisa que ele falou foi assim...
0: Porra, bibliografia é boa pra caralho. Tô lendo várias coisas que eu tô pegando. <risos> eu adoro. Depois que eu entendi o que, que é a bibliografia, menino, mergulho ali, eu leio o antes de ler o livro. Pouquíssimas figuras, né? Vamos é triste, seguir aqui. Que a gente figura, acho que esse é meu protesto. <risos>
1: é, na volta a gente fala dos super amigos. Você conhece alguém que todo mundo ama, quer estar perto, é chamado pra toda a festa? Marca essa pessoa lá no hashtag Papo do Segundo Gente e avisa que a gente vai falar dela já já. Avisa. Got the Yeah.
3: Samba rock, mano. É, me é. lembrou muito o Sugar Ray Leonard. É. Não
1: é? Roy Jones é. Jr. Eu achei. É, que... Eu me vi agora por um segundo e falei, popó?
4: É. É isso. Não, mas isso aqui Podia é o quê? Marcar, terceira, terceira aula? Essa é a quinta aula. Já estamos em quê? Na
1: oitava? Não, essa aqui estamos na sexta mesmo. Cuidado com o hein?
4: É. 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 Eu te Não, mas tá indo bem, tá indo tá bem dizer... com o Gonçalo, da Speed minha amiga, o
1: Uruguacho. Sim, sim, ótimo ele, é. gostei, me gente no box, agora é assim, a gente tá, tá de falando, volta. Na, na aula 40 tu tá voando. Você acha? Eu acho. É isso que vai acontecer então. A gente voltou com o Papo de Segunda, hoje em versão somente amigos, ou, ou melhor, super amigos. Essa é a palavra que alguns estudos têm usado pra classificar pessoas que têm ultra facilidade em fazer amizades. Essa que todo mundo ama, quer ter por perto aparentemente elas têm um traço em comum, que chama-se apego de segurança. Elas confiam que vão ser gostadas e acabam sendo mesmo. O que, que faz alguém ser mais ou menos gostável? Hein? Você confia ou desconfia de que vão gostar de você? Conta na hashtag Papo de Segunda no GNT. Tem toda uma teoria por trás dos apegos, mas a premissa básica é bota na cabeça que as pessoas gostam de você e que elas acabam que vão gostando de você. Funcionou assim na tua vida, Joãozinho?
4: Cara, funcionou. Acho que depois de mais velho, que eu comecei a ter segurança, comecei a entender minhas qualidades sociais ali, e aí, sem falsa modéstia, eu acho que eu tenho qualidades sociais.
1: Tá com quase 40
4: já. É, mas, mas eu... É 39... É não, mais é. de 40? Eu, 40... Eu, eu acho que... Mas eu acho que a minha maior qualidade é a escuta. De verdade, assim. Você escutar, principalmente hoje em dia, eu acho que é um grande... E claro que não é uma, uma, uma técnica, é porque realmente eu sou fofoqueiro <risos> e eu gosto de saber das pessoas. Então eu pergunto muito. Outro dia eu tava, eu, eu um amigo meu que eu fiquei amigo na pandemia, é, ele, o pai dele, ele não conhece o pai dele. O pai dele foi um caso com a mãe dele porque ele nunca conheceu, um cara de fora do Brasil. E aí um dia, nossa quinta vez que a gente estava junto, eu falei, e teu pai, como é que é com teu pai? Ele, pô, meu pai, tá tananã e tal. Aí, três dias depois, ele falou, João, que loucura, né? Que, que loucura, eu nunca eu não falo com ninguém sobre meu pai. Nenhum amigo meu sabe do meu pai. Eu falei, mas por que você não conta? Ele falou, não, porque ninguém Me pergunta. pergunta, e teu pai? Eu acho que é uma característica <risos> minha, de, de fofoquerito mesmo, que eu tenho de querer saber. De fifi.
3: É. Eu não acho que é só isso, não, João. Deixa, Eu, eu vou fazer um, um elogio. Para mim, o João é o mestre da arte da conversação. Uhum. O que não é uma coisa óbvia. A, a conversação <risos> é o próprio elemento das relações sociais, das amizades ou das relações triviais. Né? Eu, por exemplo, não me considero um bom conversador. Conversação é uma arte muito específica. Assim, eu sou um bom palestrinha, se você quiser. A minha fala é, em geral, uma fala pública. E, às vezes, mesmo no espaço da amizade. Vocês já devem ter sentido isso. Talvez vocês não sejam cruéis ao ponto de falar que eu estou falando a verdade nesse momento. Mas, às vezes, mesmo no espaço da intimidade, eu estou falando uma coisa que eu poderia estar falando no jornal. Entendeu? O João, não. O João, não. O João... Olha lá, filha da mãe. O João... é admirável também. o João, um que... também. É, uma o João... é, uma outra coisa, tudo bem. Mas o João é um cara que sabe conversar, velho. Conversar é uma arte. Conversar é uma arte que entretém, envolve afeto... Não deixa a palavra cair. É, o que é uma habilidade extraordinária. Inclusive aqui no programa. Eu fazer o programa do lado do João me dá uma serenidade, <risos> velho. Você sabe que em algum momento. Imagina se esse vai... programa sou eu e a MC da, depois... <risos> Acabou, <risos> velho.
4: Tem até longos momentos tem... de... Pode crer. É. é o
3: Monty python <risos> e o involuntário. Então é engraçado, assim, cara, que o João tem essa coisa assim, porque, sei lá. Fábio ou Emicida ou mesmo eu, cada um de nós aqui desenvolveu habilidades específicas nos seus respectivos campos que são socialmente valorizadas em determinados ambientes mais, em determinados ambientes menos e que fazem com que a gente chegue num lugar e, em determinados ambientes mais, outros menos, tenha mais atenção. A A gente sabe que vai ter uma atenção pelas habilidades pelas quais a gente é reconhecido. O João é mais do que isso, assim. O João é a habilidade dele é a própria matéria da relação social. Isso é uma coisa realmente muito rara, João. E que faz as pessoas se sentirem muito à vontade é, eu ao sou seu a... lado. Assim. Evidentemente, eu... agora para falar a verdade, desde que essa é a premissa fundamental, é. ele Queira gostar. Exatamente. E aí já nivela, é já é uma média de corte auto. É, se... Quando não quer é a pior pessoa do Acabou, É acabou. Tudo o
0: contrário do que eu falei. Absolutamente Exatamente. Isso também eu acho muito louco, como ele que vira um interruptor assim, né? Quando ele não quer gostar. Muito raro, chega muito. Mas características, é. quando eu já venho se aproximando,
1: João, e eu tô com uma pessoa que eu sei que não vai rolar, eu já falo, tchau, tchau, deixa eu ir embora. <risos> Ele vai te odiar. Eu já vou embora, porque se odiar vai atrapalhar a minha vida tanto. Mas sabe que uma sabe coisa que eu, é... É... que eu gosto
0: da liberdade dele de fazer isso aqui, ó. Muito legal seus novos amigos, hein? Não, outro e dia... a atenção que ele planta é. em mim. Não,
4: porque, pensa que bem. que essa pessoa fez? Não, mas são, são cinco anos de programa? Cinco. Cinco anos de... e eu ensinei muita coisa pro Leandro, entre elas abraçar, sorrir, é... algumas coisas que eu ensinei pra Leandro. Menina, Ontem, o Whindersson Nunes do nada. Vídeo com o Whindersson Nunes, esse menino que eu amo, que eu se criei. Que loucura, nunca apareci nesse tag, né? o Whindersson? Que loucura, Não, nada contra o Whindersson, mas uhum. nunca soube de amizade... De um repente, dia, esse CPF a reservado é cara É engraçado a reservado. Bom, daqui a pouco vai ter áudio Investe do Whindersson começando música, enfim. Isso. Aí vamos que vamos. Investe Inverson daqui a no 10 pau. anos você ganha um eu vídeo. Não mais, eu não tenho mais é, 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 material afetivo para o investimento. Eu não. lavo minha mão, mas é igual, agora eu vou sumir. João. Você vai me ver andando na rua e você vai
0: chorar. João. E aí sim você vai João, sentir uma falta. É igual o consórcio, você já começou, você não pode parar de pagar agora. agora. Daqui a pouquinho você vai ser premiado, contemplado com a sua. O
3: vendeu Sim. caro. Vendeu. assim, levou umas duas, três temporadas para o Emicida abrir mesmo. Eu fiquei chateado
1: quando o Emicida abriu. Eu gostava do... Eu tentava pensadinho. abraçar,
3: o Emicida dava aquela endurecida.
0: Mas tem
1: uma coisa engraçada. Isso as redes sociais atrapalharam muito, porque ela, ela homogeneizou a coisa toda. Porque eu lembro, assim, na minha época de escola, que tinha um, um moleque que na escola era zoado, mas que na rua dele ele era meio reizinho. No clube ele era um cara importante, mas não sei aonde não é. No play, ele era um imbecil. E agora não, por conta da rede social, você é um imbecil em todo lugar, porque descobrem que você é um imbecil e acabou. Mas é, é muito interessante ver pessoas também sendo diferentes em ambientes distintos. Eu vejo, por exemplo, minha irmã, quando está com minha irmã Alice. Quando ela está comigo, ela está em família, é muito difícil se sobressair, porque eu falo muito, minha mãe fala muito, minha avó fala muito. Então, Alice que também fala. Mas ela é marquetina na dela. Quando ela tá no grupo de amigas dela, ela é a mais legal das amigas, ela é a mais falante, ela fala... E eu pessoa olha que interessante, essa pessoa saiu desse lugar, foi pro outro e de repente ela, to... ela virou uma super amiga naquele grupo Eu usava
4: ali. muito isso, eu saía da escola onde eu era zoado, chegava no clube e falava na, na escola eu sou rei. Aí eu era muito zoado e eu para pra próxima. Lá no clube eu sou rei. <risos> Pô, contei uma coisa aqui que eu me lembrei outro dia é, é, que eu Achava que eu. durante um ano da minha vida eu achei que eu jogava no Flamengo. Como assim? Que eu jogava no Flamengo. Como Nunca é que acontece isso? Comecei a gostar de futebol. Ah. Falei, mãe, quero jogar futebol. Ela foi lá e me matriculou na escolinha do Flamengo. Ah. Me deram a camisa <risos> E eu voltei pro colégio. Isso é um papo
1: de confiança do primeiro <risos> bloco. Vendo
4: que eu, eu tô jogando lá no Flamengo. Sério? É. Eu não entendi que... É, eu, Achava, até um dia que eu vi um outro cara com a mesma camisa que eu, eu vi que não era titular e aí todo meu mundo caiu. Mas, não, mas eu achei durante um ano. Eu falava na escola, falava, eu tô, tô jogando jogando no
3: Flamengo. O Lourenço acha que eu fui jogador profissional. Ah, é. E eu não me aproveito disso, assim. eu falo, não, Lourenço, eu, eu não fui jogador
1: E todo amigo dele que vai naquela papai foi jogador profissional. Porque... Mas ao mesmo tempo, imagino, por exemplo, agora MC. Agora MC da é a nova Xuxa. Então as pessoas querem ser seus amigos, as pessoas. Eu não sei se a nova Xuxa <risos> é a melhor, forma, ter outras. Eu, eu, é. eu
0: não vou deixar em aberto vou aqui também porque eu gosto de, de ver outras perspectivas, mas é. eu entendi. É. Eu me compreende, me completa. Eu aceito, eu aceito. entrego, eu agradeço. Mas eu, eu vou só deixar em aberto aqui. Talvez possa a possibilidade ter maneira, De não seu. ter sido a melhor referência. É, mas... as pessoas... Vamos vamo que vamos, entendi o ponto. Vamos seguir. Vamo vamo que bater vamos bater, engata a que... terceira
1: e segue. As pessoas querem que você esteja nas festas, nos eventos, nos lugares. E aí, como é que é essa forçação de você agora ser... Porque você é um cara mais caladão, mais quieto. Você não me parece o cara que chega na festa, mas existe uma forçação para que você agora seja um super amigo. No fim das contas, o Whindersson, você, olha essa aí, olha que legal isso está acontecendo. Não tem um, um, um lugar que você tem que ficar um pouco desconfiado quando você hoje vira um super amigo, por exemplo?
0: É um ledo engano da parte delas que eu vou virar essa pessoa. Só <risos> bom problema. Achar e já... deixar de achar. Acho que eu já dei indícios o suficiente pra que elas concluam que isso não vai acontecer, entendeu, Mato? Primeiro que eu faço a coisa que mais afasta as pessoas, que é tipo assim, tô eu e você aqui. Eu sento e abro meu livrinho. <risos> Segundo, que você não bebe. É. Não bebe. É verdade. verdade. Verdade, faz toda a diferença. Não, até que dou uma bibiricada, mas muito raramente em casa, em ambiente que eu tô, tipo. tô seguro, né?
4: Porque hoje a pessoa não pode entrar sem eu deixar.
0: Sacou?
1: Mas, é... mas, mas eu entendo isso de você também se fechar no seu lugar. Eu, eu também eu tô com a Nathalie numa festa, eu, eu me forço aí numas lugar, nos lugares lugar, falo, Natalie, a gente não, tem você, que ir pra conhecer você, gente nova.
0: Mano, você sabe que você tem virado o meu parâmetro. Do quê? Um monte de coisa. Várias situações que me chegam, eu me pergunto. Fábio Iria, porque eu fico numa competição interna comigo mesmo de, porra, mano, o Fábio é muito legal, eu posso ser um pouquinho mais legal também, entendeu? Mas tu tá mirando num... É. Então, mas aí eu desisto também, Chico, é mais João iria. eu vou iria. terminar minhas é. coisas aqui, entendeu? Senão...
3: Vai, mira no João Iria, eu é fico...
0: Eu,
4: mas o eu, eu, Fábio é isso, tipo assim, vou batizar minha boneca, vai lá que vai ser importante pra mim. Corta a história dele, batizado da boneca, um negócio louco. Mas ele faz para irrita, me irritar, né para me deixar mal para mim.
1: Eu sempre recebo mensagem do João, você é uma pessoa boa. Quando eu posto assim, eu no chá de panela de não sei quem, no interior de Goiás, ele você é uma pessoa boa. Você...
0: Mas posso fazer uma pergunta para você? É um que eu ia falar... Mostra o que você mandou agora há pouco do jogo de vôlei da menina que você foi. Eu falei, imagina, você vai no lugar e tá o Fábio Porchat jogando... Jogando vôlei. A filha da Glaucia, assistindo o assisti jogo de, vôlei, jogo de vôlei,
1: vôlei dela. Tinha que ir assistir. Eu, oh. eu queria perguntar uma coisa pra ela. eu ia falar alguma coisa. O que, que eu ia falar? Não sei, eu ia não comecei a falar e tu me hoje. tirou. O que, que é do que, que eu tava puxando o assunto mesmo? Você. Da festa. Do assunto, na do, ah, da festa. Não, é só, chusta. então, um negocinho. Assim, que, que eu falei pra Natália, eu me forço a ir nos lugares pra conhecer gente, conhecer gente diferente. Eu, a gente tava numa festa, Na festa que a gente tava outro dia. E aí tava... Rafael Portugal tava também. Aí fiquei eu, Natalia Rafael Portugal e Vanelli, mulher dele. E a gente ficou... Daqui a pouco eu falei, gente, a gente não pode vir pra uma festa, tem um monte de gente que a gente não conhece e ficar conversando só entre a gente. Vamos circular e conhecer gente. Vamos puxar assunto. Vamos falar que, de repente, tem ali, ó... ó ali, de repente, tem uma... Ó uma Juliette surgindo. Vamos conversar com a Juliette fica o que acontece. Olha o Zé Loreto falando oi. Vamos dar um oi ali. Eu gosto que ele trata tudo meio feito de trabalho, entendeu? É, isso aí não é o Projac? É, o... é. é quase uma festa de é, tipo Ele fala isso.
4: como se fosse em qualquer lugar, é. né? Você tá na tá tua festa. festa. Juli... Quando
1: aparece a Juliette. Você... Não, não, mas, mas, por exemplo, quando é festa do é fim do programa, que sai todo mundo pro churrasco, pessoal da produção, do elenco, isso aqui. Eu vou de rodinha em rodinha, que eu quero saber como é que tá rolando aí. Eu, mas eu fico me forçando a. Tentar sair do mundo, sair do meu lugarzinho faço como um do livrinho, pra tentar... Não, vamos conhecer esse pessoal que eu não sei do que se trata. Pra tentar fazer amigo. Sair da bolha. Sair da bolinha. Fala, pergunta. Não, Leandro Leandro
4: é um cara desconfiado com pessoas.
0: Podemos definição. botar assim? Uma boa definição. Não é tipo... Com o ser humano em geral, é... assim, nem sei se o projeto é esse o sucesso todo que falam.
4: <risos> e você me disse uma frase que eu, le... que eu conto a todo mundo e levo para vida, que é quando alguém pergunta para MC: Emicida, e aí, Francisco Bosco é legal? Mentira, em geral é gente que ele conhece menos. Fulano é legal? Ele fala, comigo É.
0: Que, que está implícito. Comigo é fácil ser, hoje em dia. Uhum. Né? Comigo dia. É sim, tá... <risos> hoje sim é digo, a Marina me pergunta muito, fulano é legal? <risos> aí ela já, ela mesmo já responde. Não, com você sim, mas você <risos> acha que essa pessoa é legal? Qual? Eu falei, aí ah, já não sei.
4: Tenho minhas dúvidas. O <risos> que, que você acha que te fez ficar? É personalidade? Foi a vida? O que, que te faz ser esse... Pichão do mato. <risos> Esse tigrão. Essa juma
0: marroada. Eu ia falar isso. Essa
1: juma <risos>
0: Eu quero ir embora. Eu acho que é tipo... Primeiro, porque eu gosto muito de música. Eu gosto de estudar música. E isso ocupa muito tempo. Então eu gosto de estar nos lugares de nerd de música. entendeu? Em geral, os eventos, as coisas para as quais eu sou chamado, são lugar isso que eu vou falar, acho que eu já falei isso aqui uma vez, mas tem uma coisa muito bizarra, que você vai num lugar pra ouvir música e as pessoas não estão ouvindo música. Você vai, tipo, num show e as pessoas querem conversar em cima do show. Eu odeio que, tipo, eu esteja vendo um show, pra mim é super desrespeitoso, tá ligado? Uma pessoa tá se esgoelando de cantar com o bagulho que é a vida dela e vem alguém que fica assim, ó. Mas o que, é que você tá achando aí se Brasil traz mesmo esse ano?
3: Rio de Janeiro, muito mais que São Paulo, né, MC? Sim. Rio de Janeiro, eu não sei como é que teatro de música sobrevive no Rio de Janeiro, assim. Porque parece que tudo é uma ocasião para virar encontro social.
0: É, e parece, pra mim, e não é só porque é um colega de trabalho agora, é porque eu, eu, eu tenho essa relação, eu gosto de ver, eu gosto de... Eu sinto prazer vendo a performance. É, e pra essa pessoa que quer cobrir o show com a conversa dela, parece que eu tô sendo extremamente arrogante. Mas eu não tô sendo arrogante, eu tô sendo respeitoso com quem tá no palco. Mas cria um monte de situaçãozinha dessa, sabe? Esse tipo de coisa onde eu tô ali por uma coisa, se eu não, se eu não posso fazer aquilo ali, aí, como diz os velhos, boa Romaria faz quem fica em sua casa em paz.
3: <risos> Agora, deixa eu pegar a carona nessa, o MC vai que fica em casa, gosta de música e tal. Esse negócio de solidão, ficar sozinho, é muito ambíguo. Outro dia até o João tava falando sobre isso aqui um pouco assim. Mas eu queria valorizar essa dimensão do do estar só na companhia das intensidades, uh, por exemplo, da arte. Assim, né? Você está com o seu piano em casa, você está estudando em casa, você está escrevendo em casa, uh, sozinho, as pessoas valorizam um pouco. Assim, parece que, é uma, que é uma, tende a ser visto como uma dimensão negativa da solidão, como pode ser uma dimensão super afirmativa, né? quantos grandes escritores solitários, quantos grandes artistas solitários, porque estão na companhia das maiores intensidades, né? Tem uma, uma coisa muito bonita do, do Deleuze, uma das páginas mais bonitas da história da filosofia para mim. Ele falando sobre a questão da doença dos artistas, assim, como é que tem toda uma tradição, em certos períodos mais, por exemplo, período romântico, né? De artistas frágeis, com um corpo muito frágil, artistas que morrem cedo, artistas doentes, raquíticos, aquela coisa assim. E ele fala que o artista é uma figura que dá o corpo para capturar as intensidades da vida. O que que é a arte para o Deleuze é você conseguir capturar a a vida que está pulsando aqui. Como é que você captura a vida que está pulsando aqui e prende ela dentro de um meio? A página escrita, a música... É, a piada, né? mas tudo é, você tem que ter uma força enorme de conseguir capturar a realidade, que é uma coisa viva, por definição, e colocar num meio estável e morto, por definição, a página, a tela. E fazer esse transporte do imediato para o meio, do, da vida para o não vivo, é alguma coisa que exige tanta intensidade que o artista dá a sua vida para poder colocar a vida num meio e que os outros possam usufruir dela, né? Eternizar. Foda. Eternizar, foda. exatamente. Então, né, no limite, o Deleuze dizendo, o, o artista, na verdade, ele falta a ele corpo porque ele dá o corpo à página. Falta a ele a vida porque a vida passa por ele e ele tem que dar a vida ao suporte que ele trabalha, né? Ah, bonito um, isso, né? No é bonito. No Acho que agora fecha,
0: Não, é, e, e, e tem um negócio também que é foda. Quando você sai de casa, você vira o CNPJ. Entendeu? Ah. Depois que você é reconhecido pelo que você faz, entendeu? Muitas coisas, você vai fazer qualquer coisa, vira trabalho, ainda mais hoje, né? E sei lá, acho que conviver no meio da indústria, nos lugares né, que se estabelece que um artista precisa estar, me exige um personalismo que me dá muito pouco prazer, saca? Talvez eu devesse ser mais egocêntrico nesse sentido, assim. E eu acho que não, eu gosto de ser um observador. Saca? Outro dia, encontrei um amigo meu e tem esse comportamento meio doentio. Eu encontrei com um camarada meu aqui no Rio. Eu falei, não, vamos ali, que nós vamos tomar um negócio, vai estar tocando, só. Eu encontrei com ele. Ele simplesmente não falou comigo. Durante uns cinco minutos, ele fez isso aqui, ó. Ó quem eu vou encontrar agora. Aí foi lá ele. Aí eu falei, ó, oh, boa tarde, mano. ele, o homem tá bravo hoje, hein? O homem tá bravo hoje, <risos> Saca? O mano ficou trocando uma ideia na, na, na live, sei lá, que ele tava fazendo, no stories dele. E é isso aí várias vezes, entendeu? Então eu pego minha flautinha lá, eu preciso melhorar mesmo, entendeu? Eu tô começando então. a achar que a Xuxa era uma boa referência.
4: <risos> Talvez Michael Jackson. Eu, 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 Não, Michael eu, Jackson? Eu, eu, <risos> eu, eu acho que eu cheguei lá no dia que o MC da começou a ir na minha casa e ficar de moletom sentado assim, ó comendo menos hambúrguer ele falou vai vai pega a água para mim ele virou né você ficou ali se sentindo bem né? ah, sim não eu não, não, fazer, não a
0: única casa que eu vou é a minha é, e a mim é, agora eu vou na sua mas reclamou do feijão reclamou porque tava ruim tava ruim ah não, não mas, mas passa, é que ele pe- pegamos um dia ruim ali também ele teve selecionou Rápido. É, foi mal. Você é, selecionou rápido. Eu fiz
4: aquele papo de carioca. Passa lá em casa amanhã, É duas da tarde lá. Ele, bom, onze eu me... Acordei com 13 ligações. <risos> no
1: Amigo, eu sou de São Paulo. <risos> Tô aqui fora.
0: Peraí. Eu sou de São Paulo. A gente é. tem essa coisa assim. A gente arruma, tem roupa de sair, Tomei banho. <risos> passei, roupa de domingo. Passei acordou a cabeça, roupa de... É, entendeu? Acordou <risos> <a risos> nove Comportamento de do... um caipira. <risos> <risos>
1: mas tem uma coisa também de tudo bem a gente tá falando aqui da gente de ser quem a gente é e tal mas tem também aquele que a gente vê que é o super amigo lá e, e aí tem uma vontade de também fazer parte do, desse do rol dos amigos do super amigo João tem isso de alguma forma entendi mesmo como assim não <risos> porque a gente tá falando que ah o João é assim é amigo <risos> Eu tô dizendo assim o um Cláudio uhum. o Cláudio é um super amigo ele reúne gente ele começa todo mundo você já sentiu eu, pô, eu quero estar com o Cláudio, o Cláudio é um cara que... Cláudio
4: sendo uma pessoa fora do nosso...
1: É, 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 claro. Cláudio... Cara, eu acho que todas essas
4: pessoas... A gente tava falando aqui agora, assim, é, populares entre um grupo, pequeno de pessoas que sejam, tem algum carisma, tem alguma coisa interessante. É, em qualquer lugar você pode achar uma pessoa muito especial. É só, uma, é só você ter uma coisa que eu aprendi com você. Que é olhar para o que está em volta. Em, vo... em volta tem muitos presentes na vida. Quando você, é, é, por uma questão de insegurança ou por uma questão qualquer, você anda muito em si mesmado, anda muito com a cabeça baixa, sem olhar para o mundo, com aquele negócio que o cavalo na carroça anda, você perde muito desse tipo de Cláudio. Você hum. perde muito desse tipo de vida. Esse tipo de gente, em geral, é. é por algum talento, e em geral esse talento é interessante, mesmo que seja assim, uma pessoa que tem ideias completamente diferentes de você, enriquece o seu mundo quando você encontra. Então, sim, qualquer tipo de Cláudio desse que junta pessoas me interessa em algum ponto.
3: E tem tantas possibilidades de a pessoa ser interessante, né, João? Total. Sabe uma coisa lamentável no meio de onde eu vim, assim de universidade, coisa teórica e tal... É uma grande tendência as pessoas só reconhecerem virtudes intelectuais. Ah, verdade. O que eu acho um empobrecimento. Conheço outras pessoas também que só reconhecem virtudes de poder. Tipo, conheço pessoas que só orientam a sua vida social pelo tamanho dos seguidores do Instagram de alguém ou de qualquer índice de métrica de poder.
4: Conheço bem, inclusive. Conheço bem. outras
3: que só (risos) se orientam pelo dinheiro. É. E, porra, a vida é tão rica, tem, tem tantas outras virtudes... Ou só pela fama, tem um. Ou só pela fama, tem, to... tem tantas outras virtudes mais discretas e tão bonitas assim, que, que se você entra naquele universo... É. Eu, faço... eu mesmo demorei muito tempo a reconhecer a pluralidade das virtudes e das o próprio
4: a, e, e a própria... Uma coisa que também me chama muita atenção e me dá muita vontade de conhecer é gente que tem muito <coughs> apego... E, muito, e é muito aprofundada no próprio universo. Sabe, gente, que tem um universo muito rico? Você chega lá, tem um tiozinho que entende tudo de planta não tô é, Eu não estou falando, Amicida. Porque eu não sou tiozinho, <risos> eu sou jovem. É um cara que está que ali, que entende da terra que entende do, do, do tempo, hoje vai virar. Porque Quando aquela nuvem encontra aquela ponta ali... Isso é muito Pô, interessante. Isso, é... isso eu tenho muita inveja. Isso, isso também. Isso
3: eu tenho. Eu, eu, quero morrer. eu não quero
0: morrer sem saber o que é um terral. Você, por favor, alguém... Não nunca, quem? cara. Vocês estão falando... Sabe quem é o cara que tem esse bagulho, que tocava comigo, mano, O um irmãozão que eu tenho? O Carlos Café do Pandeiro, mano.
4: Carlos, Não toca mais?
0: Não, não. O Café é só às vezes. A gente faz uns outros espetáculos ele participa. Mas é um irmãozão que é pra vida, assim. E ele tem um negócio que a gente ia tocar fora do Brasil e eu sempre achava impressionante. Que ele é o... Como é que chama? É a pedra de roseta. Sabe, ele não precisa de tradução, mano. Sei. Não interessa se você tá no Japão, na Espanha, nos Estados Unidos. Ele entra num táxi e fala pro cara, irmão, você vai pegar aqui, ó, quatro quadras virar à esquerda aqui, ó. Na pontinha do bigode. Não tem erro, o taxista. Foi. É conf... confiança Uma também. Vez, eu tava na Alemanha. Na Alemanha, a gente foi numa festa, a gente chegou um dia antes, os caras queriam ir num na baile, Alemanha a gente...
4: vai pra festa, né?
0: É, eu sou muito festeiro na Alemanha. <risos> em Berlim, é parada, A gente foi violenta. pra uma festa em Berlim e ó. tava tocando um samba rock. Tinha um DJ Sim. brasileiro tocando um samba rock. Aí ele catou uma, uma mina turca, começou a dançar um samba rock com a mina turca, só que nenhum dos dois falava a língua do outro. E eu tava aqui de canto com meu mano Samuel, tomando um drink, ele vinha segurando a mina pela cintura aqui assim, ó. Aí ele chegava assim, ó, neguinho. O que ela tá falando? (risos) Aí a mina falava, What's your name? Aí eu falava, ela tá perguntando seu nome. Carlos Café do Pandeira, amor. E voltava, (risos) lá pro meio do barraco, tá ligado? E voltava, de repente ele vinha aqui, desviando dos outros. Chegava aqui, nem o que ela tá falando. A mina, Where are you from? Aí tá perguntando de onde é ele. E poranga, amor, depois de Santa Massa, depois de Santa (risos) Massa, depois
4: (risos) Meu mano! Então, essa fosse a questão pra ela, né? Mas é antes é. ou depois de
1: Santa Bahia, é, é depois. Tá bom. <risos> <risos> Cara, é. os cafés têm esse barraco. Que maravilha. Olha aqui, a gente já volta pra falar sobre barraco. Brasileiro tem fão de barraqueiro? Dá escândalo, resolve ou só tumultua ainda mais? Ah, mas seu barraco lá na hashtag Papo do Segundo tem que a gente já volta. Depois de por ano. Bom tempo com o Papo de Segunda. E... Ah, tem outro bloco? É. Ah, e tu, especialmente, sabe tu... pra quem? Pra mandar um beijo pra Chanel, que tá assistindo a gente. Quem? Nossa ah, é? fã Chanel. Ama a gente. Chanel, beijo Ai, Sempre Chanel. assiste o Papo. Ah, é? E tá hoje assistindo aqui. E eu vou já aproveitar esse gancho
4: pra dar um beijo pra nossa querida Flávia Lima, que faz aniversário hoje. Epa! Parabéns parabéns parabéns. Para
1: parabéns. parabéns! 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 Beijos! Amor, irmão, irmão, e agora a gente vai falar de Barraco. Gisele Bündchen tá vivendo a crise no casamento. Ah, peraí, só antes do barraco? O Elton mandou explicar pra você que terral é o vento que sopra da terra pro mar. É, é óbvio. Se imagine em pé na praia, olhando para o mar. Se você sentir o vento vento soprando nas suas costas em direção ao mar, é o Terral. Pode ser o João Vicente. né? (risos) Vicente. Mas obrigado. Se você
3: sentir o
0: vento batendo nas suas costas,
3: pode falar que o João... Pode ser o
0: Terral e o João Ele tem essa mania
1: mesmo. A Gisele Bid está vivendo uma crise no casamento e foi chamada pela imprensa norte-americana de barraqueira. O João disse que ela é cabeça quente daquele jeito de brasileira estourada. E a gente debate agora, se é verdade esse bilhete do nosso rótulo, né? Mulher leva mais a fama de barraqueiro que homem até. O que que te faz perder a linha? Grita com a gente lá na hashtag Papo de segunda no GNT, porque tem vezes que o bom senso pede que a gente perca o bom senso e arme um barraco. É isso mesmo, Messina? Ele ele já durava, e ele continuava. já tava deitadinho. <risos> Rapaz, eu olhei, ele tava aqui assim, ó.
3: Ele ah, é tava, já é um achei bobo, até né? que tinha tomado um zanzarabachado. Hoje ele merece, velho. O cara entregou.
1: Entregou. entregou. Ele,
4: tomou, ele tomou o, o, o no... comprimido dele, que ele toma. <risos> pra ser Ele tomou um graminho dra- um frontal. Só pra dar uma
0: abaixadinha. Na <risos> batida, o um chaveiro tá aqui. Sabe você tá falando comigo? Às vezes é bom armar um barraco. Tem que armar um Ah, depende da situação, né, mano? Sim, mas não é muito. Tipo o quê? Da da minha personalidade, mas tem vez que as pessoas desafiam a lógica, né, mano? Então... Não, é sério, tipo, a, a bandeira do Brasil tá escrito ordem e progresso, mas uma frase que poderia substituir ordem e progresso e que, mano, faz sentido pra toda pessoa que nasceu nesse país é ele não é nem louco, ele tá me vendo. Então, mano, porque... E é impressionante como não tá. Ele não né? é nem louco, ele tá me vendo. Mano, tipo, tem gente que não tá vendo. O cara, tipo, mano... Não sei, tem um milhão de situações onde essa frase se encaixa perfeitamente exatamente por causa da falta de noção. Então, às vezes, sim, né? Você precisa descer das tamancas ali e causar. Eu,
1: eu fico muito aflito quando tem gritaria, assim. quando a aeroporto é muito isso, quando perde o voo. É absurdo! Isso aqui é um país que começa a ter um negócio... Eu nem sei se a pessoa está certa ou errada, mas eu fico tão agoniado com aquilo. Muita... E, e muita gente gritando com coisa assim, eu... tá chovendo. Fechou o aeroporto. Pessoal, é. que é absurdo! Bom, mas e aí não tem o que mas ser se eu feito. gosto
0: Ó, Hoje aconteceu um negócio no voo. Eu não sou o melhor amigo do avião, entendeu? Mas <risos> é... aconteceu um negócio, apagou todas as luzes. Tava no, tava no solo ainda. É. Eu não sei, depois aí. Deve ter alguém entendido aí, depois me mandou uma mensagem falando que a bateria que, que ilumina o. O Júlio cabine, pediu para o
3: comandante
0: para você tá ligado? descansar. É. A bateria que faz o danado ficar voando são diferentes, elas são independentes, porque não dá também para mim né, fazer um café e pifar o danado, né? Agora, apagou a luz ele tava manobrando para poder decolar. O né? nível do medo por essa, é, é, essa é, é, raciocina. raciocina. Não, foi para onde minha cabeça foi para eu ficar em paz, é. né? Agora, o louco é a tensão que se estabeleceu e o pessoal que estava indignado aqui começou a falar isso aí não se faz <risos> aí, o mano tava doido para fazer um barraco ele devia ter colocado aquilo para fora entendeu ah, é... mas ele mas ficou esse verniz da da, da elegância da civilidade e as pessoas não isso não se faz ela, ela tá o negócio vai assim... subir assim e acabou de piscar todo mundo viu
4: não e escolas. é muito bom né que, que o, o o verniz da civilidade que que... Se a pessoa tiver certa, ela vai morrer. Morrer, vai ela dar... vai ser elegante. Ela não, vai mas o falar... discreto
1: charme morrer, da burguesia. Né? Vou
0: lá morrer, mas bom. E esse negócio de assim: ó, você abaixa o volume no 3, mas sobe duas oitavas. E aí a pessoa fica assim, ó. Isso não se faz. <risos>
1: e aí eu reclamo muito quando alguém fura fila, tem sempre um pessoal. Lá, fila. Vai lá avisar que tá furando fila. Não, e, né? e quando a pessoa avisa de uma maneira alternativa, tipo, É fila, hein?
4: A pessoa vai ouvir, mas você não quer o confronto. Alguém
1: teve problema hoje com caixa de som esses dias? Ah, eu tive agora voltando de Fortaleza. Aliás, o Ceará é uma maravilha. Como eu gosto do Ceará. Sempre que eu vou ao Ceará, eu volto pensando. no Ceará, as pessoas tinham que vir mais ao Ceará. Fui a canoa quebrada, delícia. Aí tava ali em Fortaleza, no aeroporto, pra voltar. Sentei ali pra esperar o avião... E na minha frente, um senhor com o celular aqui ouvindo música, mas não é que ele tava ouvindo. Ele tava ouvindo uma música na casa dele. Do talo. Do talo. E eu achei até esquisito. Eu falei que. Que é música disso? para. <risos> é barulho. É normal, né? E aí eu pensando, será que é uma brincadeira isso? Eu fazer isso, né? No meio. Não, era ele ouvindo mesmo normal. E ele não tava mal em cara, ele só tava ouvindo. E aí eu falei, bom, eu vou falar com ele. Vou falar. Você pode diminuir um pouco a música, mas ao mesmo tempo eu pensei, eu vou arranjar Vai confusão. Dar se esse cara falar, não vou, eu ouço o que eu quero. Aí eu vou criar essa briga, eu fui embora, eu preferi nem, nem chamar atenção.
0: E tal. todo mundo incomodado, mas eu levantei, andei cinco cadeiras para lá, fiquei quero preferir. Eu tenho esse bagulho também, mano, de tipo assim, você pensa dois passos para frente também, porque se a recepção não for a melhor aí eu vou ter que peitar também, entendeu? É isso, que o cara fala,
1: eu ouço mesmo, aí você vai falar o quê? Então tá bem, senhor, pode ouvir só moça, você vai falar o quê?
4: É, 99% das vezes, isso é, são dados que eu chequei, <risos> rechequei, é, que você puder evitar o princípio, a fagulha da, da, do problema melhor. Porque numa discussão, é, você vai tomar uma palavra desagradável, é o mínimo. Numa briga, você vai tomar uma lanhada. É o mínimo. Ou, no máximo, se você for um homem que nunca tomou porrada, como eu diria o poeta, você vai machucar sua mão. No mínimo. É, é sempre. É sempre melhor não. Agora, vai falar isso para o galinho desesperado. É. Quando... Porque é isso. eu acho que bate muito numa coisa do senso de justiça, da falta de reconhecimento, que nosso querido Francisco fala muito. Quando um sujeito puxa o celular e começa a ouvir uma música alta, você fala, ele não está me reconhecendo como um ser humano que está aqui no mesmo ambiente público que ele. Isso é muito agressivo. Você sentir que a pessoa está cagando um balde para a existência dos outros seres humanos ali, dá vontade de você falar. Mas um sujeito que não tem essa capacidade de entender que ali é um ambiente público e que ali não se, é para se ouvir música, ele provavelmente não vai também ter o bom senso de falar é, realmente esse sujeito tem razão, portanto eu
0: vou <risos>
1: abaixar o meu cair aqui na real, <risos> meu pai Mas tem um negócio... Eu percebi
0: que esse volume estava alto.
1: <risos> meu pai tem um negócio que é muito irritante, que é isso. Ele, por exemplo, atende o telefone no cinema. Oi. Não fala não. fala Sim. E um dia eu estava no cinema com ele... E aí tocou o telefone de drim, 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 Aí eu já, ai, meu Deus do céu. Aí ele, ele, não, ele não faz assim. Ih, acabou. Não, ele pega o telefone, olha. Drim, Dim, drim, drim, Aí atendeu. Oi. Tudo bem, não falou oi, mas falou, oi, fala. Drim, 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 drim. Já me perdeu não. completamente. E aqui eu do lado aí, todo mundo já olhando pra ele. E eu já constrangei. Lá tá tudo escuro, o filme no meio, eu falei, bom, pelo menos ninguém tá olhando pra ninguém vai saber que sou eu. Uhum. Só como é que chama meu pai? Pai Poxá ele no telefone. Fala pra... manda dizer que o Fábio Porçar falou pra ele. Então <risos> parecendo que ah. é um secretário maluco. Mano. Pode vir falar com o Fábio Porchat. eu o puta que pariu. ainda Parece falou meu nome. você tava falando assim, fala que eu mandei, pô. Fala que sou eu que tô autorizei. O brasileiro é barraqueiro.
0: Não, por que você está perguntando para mim? Não, eu, eu... eu
1: falei para o jogo. Pergunta para o raio que eu parto, babaca. O brasileiro é, bar... porque ultimamente a gente tá sendo mais. O povo lá fora está achando a gente meio agressivo. A gente é quente. A gente, é, cabeça... que é. A gente é latino, cabeça quente? É isso? Não, eu
3: acho, que, eu acho que tem outros países, não todos, evidentemente, mas tem outros países que eu acho que há mais confiança nas regras e que as regras resolvem os conflitos. Como aqui as regras são muito frágeis, cresce a possibilidade de a mediação dos conflitos ser privada, sem um consenso quanto às regras que deveriam organizar. A subjetividade
4: organizar. pode reinar é. mais,
3: né? Eu então acho, é, acho que é... Mas mais, acho né? que
4: todo lugar tem um lugar que a espinha explode. Então, assim, você vai para para Inglaterra, nossa, chiquérrimo... Vai lá ver o estádio de futebol. O pessoal ah, quebra tá a porra toda. Mata. Né? É, então, cada lugar, eu acho que tem... Eu acho que... Muito boa explicação do Francisco, a subjetividade aqui impera, né? Então, as regras são meio... É, famoso aquela história que eu acho que eu já contei, de eu chegando no Rio, morava em São Paulo, o cara roleteou um sinal vermelho, eu falei, Ué, esse sinal aqui. Ele falou, ah, botaram agora, mas não pegou. Caramba, é o único lugar do mundo onde o sinal vermelho não pega né? é, ele foi até rolou mês passado mas
1: agora não mas às vezes parece que é isso, que o Brasil é armado pra dar confusão, pra ser errado eu contei isso pra vocês quando eu cheguei de viagem e aí tava meio atrasado até pra vir pro papo foi quando eu tava voltando de Israel e aí, tinha uma, por acaso, cheguei 8 da noite na segunda-feira, achei que ia entrar tranquilo o galhão. Uma fila enorme pra passar lá no posto do passaporte. E era uma fila, e tinha uma, uma fila assim realmente imensa. E eu entrei na filinha. Só que tinha uma placa em cima que era brasileiros pra esquerda, onde estavam na fila, e estrangeiros pra direita. Só que ao mesmo tempo é uma placa que tem. E tá passando gente. E o brasileiro tem aquela coisa de. Você não se deu conta de que aqui tem uma fila enorme e aqui tá andando. Você deve ser mais malandro que essas 100 mil pessoas que estão na fila. <risos> mas tudo bem. E as pessoas iam indo. Mas, de alguma forma, também você está passando andando. Você não olhou a placa para saber. Chegava lá na frente, a pessoa via a fila, ela não voltava e pegava não. a fila. Ela abria uma outra fila e começava a outra fila. Só que aí você se ferrava, que você estava na é. puta da fila. E tinha uma mulher atrás de mim, com razão, que ficou chateada. E queria falar, amigão, tem fila aqui. Você vê a placa e vai... Aí começa, porque daí realmente a organização não era boa. A menina falou e avisou. Tem a fila aqui, você fica vendo. Você não viu que tem a placa lá? Só que o cara que não tinha visto por acaso falou. Não vi placa nenhuma. Não soma. E aí começou uma briga. Com essa mulher que tinha razão, que estava chamando a atenção, do cara que não tinha visto a placa, de gente que chegou agora e falou, não tem placa nenhuma, não. E começou, e aí, de repente, essa mulher que tinha razão, virou o alvo de todo o resto, começou, cala a boca, fala baixo aí você que tá gritando. É o quê? E aí, os, os seguranças tiraram ela. E o pessoal, olha aí, passando na frente, você... E aí gerou uma confusão enorme, eu pensando, que loucura mesmo. É exatamente o que eu pela falei, eu quis placa. falar.
3: É, é pela falta de, de, da expectativa, da confiança, que todas as instâncias envolvidas num processo estão agindo de boa fé. Se você vive numa comunidade assim, você olha a placa. É. Você não vê duas filas, você vê duas filas, uma grande, uma pequena, você vai olhar para alguma Estado sinalização. O Estado vai cuidar você de você. Você tem uma confiança é. de que tem boa fé, de que é. tem alguma sinalização, você vai obedecer. Como não tem...
1: Aí, velho. É, é, é a república do farinha pouco, meu pirão primeiro. É. Mas tem uma coisa, aí pensando no caso da Gisele, tem uma coisa de mulher barraqueira. O que Eu que... Pensando no caso da Gisele, pai. É, porque mulher barraqueira não, e homem foi tirado do aí, sério.
3: Aí, aí não tem antropologia social, é gênero puro. puro é, puro é preconceito. suco de,
1: de, de puro preconceito. E xenofobia. Ali ah, por ser brasileiro. É, né? não por ser mulher, É,
4: por ser latina, americana. Preconce- é. Preconceito regional, regional e preconceito e de preconceito gênero. de gênero,
1: Mas aí, ó, tentando jogar uma pimentinha. Não, ela
4: é casada com o Capitão
1: América também, né? É. é difícil ali. Mas ao mesmo tempo, assim, o brasileiro. Por isso que eu perguntei de uma coisa do brasileiro ser esquentado, assim, quando você tem uma característica de um povo, ah, o latino tem sangue quente. Isso é xenofobia ou é uma constatação Mas de um isso povo? É uma situação privada, né? Ah, sim, no caso não dela. Não tem nada a ver com as situações que ah, a gente está falando. Ali está dizendo dela... meu é, um
3: ataquezinho de... Ser esquentado em situações privadas não tem nada a ver com ser mulher, ser homem, ser trans. É configuração inconsciente. Não tem nada a ver.
4: É, no caso da Gisele... caso de Gisele, Gis. enfim, liguei para ela hoje o dia inteiro. <risos> Esclareci material. tudo. É. Não, mas é isso, assim. É, são pessoas públicas... É, é, Mas, ao mesmo tempo, é uma uma coisa que acontece com todo casal, né? O conflito de expectativas, desejos, e tal, é, queria que fosse assim, não é assim, então, mas eu quero assim, meu desejo é esse, aquele é esse, vai ter que se acomodar. E Gisele, eu acho que, eu acho que essa parada dela ser casada com o Capitão América também pega ali, no no fim. E e também o fato dela ser a Gisele Bintin a.k.a. a mulher mais bonita do mundo, né? Então, acho que tem uma coisa ali de... É, eu, eu sempre sinto que essas pessoas perfeitas, na, na, na descrição, sempre tem um povinho esperando para cair. Que estão ali, ó, na primeira a gente vai pegar, hein? Vai, segura que tá caindo. Eu acho que já chegou um pouco a hora da Gisele. Aí sempre né, estofado por preconceito de gênero, e xenofobia regional.
1: Mas essa coisa de vamos esperar para ver como, quando cair... Porque o ser humano gosta da treta, Emicida. Aliás, tem o, o motoboy da treta. Tem. E passa e fala, ó, falaram de você ali no... Não sei tem. se você viu. Porque ele quer ver o circo pegar o fogo. O Júlio mesmo.
4: É, tá bom, bom. depois a gente assim, fala não. disso. Não Júlio, fala assim, Júlio ser humano de Bilac, assistente não. pessoal de... Aliás, aliás
0: mandar um abraço pra Bilac aqui, ah, Viriguí, tá. e, Todos vocês e traço. Catanduva também. É logo de, antes de Santa Marta. Logo depois é. de, 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 de Cachoeira. Mas tem, mano. E as pessoas sentem um prazer de ser o emissário de uma... Da de de mano, começar, de né? De começar um, um desentendimento, né, mano? Tem essa parada mesmo. E... Mas vou te falar, tenho uma maior preguiça disso, mano. Tu... Eu...
1: Mas tu consegue fugir ou tu cai um pouquinho? Às vezes eu caio, sabe? Eu caio... Não, um... eu, eu não falei, caio, não.
4: Aí
3: às vezes eu falo um pouquinho. Se eu compro teus barulhos, você mesmo vende. Eu
1: não, eu, eu agora
3: comprei a parada do João. O Fábio é insuportável. Insuportável. É Peraí. Não, já. o cara fala. Chega chateado, <risos> cheio de razão. É. Aí o Fábio, ah, mas. Ele mete ser. a madre chato. Teresa. Chato, é. chato.
4: Não, é outro, é, outro dia aí o humorista aí sem graça falou da gente. Aí ele. Aí, ele, aí a gente, discussão no grupo, o cara, o cara foi. E, não, e ainda assim é, é covarde. oportunista. Depois saiu num comercial falando o contrário. Mas, enfim, comprou a briga com todos nós. Sete minutos depois, que história é essa? Poxa, meu irmão!
1: (risos) Mas... A gente tem que compreender, às vezes a pessoa tava num é, momento. Só vem, só vem, só vem.
0: Só vem, só vem, já. Já comprei dos caras aqui, já comprei dos caras. Mexeu, cara. mexeu <risos> com a gente,
2: mexeu, Ô, tio, é, é Power Ranger. Cara, a gente Porra, briga essa. em
4: grupo e é o seguinte: qualquer coisa é Megazord. Tio. Mas aí de repente o Megazord tá sem o braço. Por quê? Porque o é. Fábio tá lá, amigão, abraçando o monstro. É. Abraçando
1: o monstro. Porra, é Mas não, é, faz... mas às vezes eu caio assim.
4: Chega, né? Fábio. Acabou o programa. <risos> tá cheio de assunto, eu daqui a MC da quer dormir, tá com frio. Eu vou acabar isso. Pelo amor de Deus, vou tô ficar enrolando 40 minutos aqui. Pra tô parada. brincando, Isabela, pode, eu tô brincando. Não, ah, vamos acabar, massa. é isso, vocês Quero querem acabar? acabar? Vamos acabar Não, não Só querem, não. se que acabou sou.
1: Semana que vem a gente volta. A verdade é essa. Você tem eu...
4: cartaz, Fábio?
1: menino não tô. De sexta a domingo no Teatro Casa Grande. Eu tô mais é porro que vai ter que pagar direito ao canal. É... <risos> Até a semana que vem, a gente. Beijo. Semana que vem é o último papo antes das eleições. Eu nem acredito. e a gente vai poder falar? Vai se ganhar. Eu vou falar do meu... quem eu vou votar, posso? Depende. Não, ainda não. Calma. Deixa desse decidir para ver se é primeiro turno ou dois aí a gente vê. Tá bom.